0: und herzlich willkommen zur Samstagmorgenshow der Podcast für deine bessere Zukunft. Mein Name ist Thomas Krüger, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Leadership und freue mich darauf, mit dir theoretisches und praktisches Wissen zu teilen, sodass du weißt, wie du als Persönlichkeit wachsen kannst und dein volles Potenzial entfaltest. Wenn du glaubst, dass in dir noch mehr steckt, du aber nicht genau weißt, wie du an dieses Potenzial herankommst, oder einfach Inspiration für den nächsten Schritt brauchst, dann ist dieser Podcast für dich. Schön, dass du dabei bist. Die heutige Episode heißt, man muss sich selbst kennen, um zu können. Wir werden darüber reden, wie man den Lebensstandpunkt ermittelt oder zumindest ein Gefühl dafür hat, wo man gerade im Leben äh, steckt. Und dann auch ähm, darum, wie wir unsere Leidenschaft ausgraben können und den berühmten Sprung vom Beruf zur Berufung machen können. Genau. Ein Mensch, der nicht genau weiß, wo er hin möchte, der ist orientierungslos. Um irgendwo im Leben ankommen zu können, brauche ich aber nicht nur ein Ziel, sondern auch einen Ausgangspunkt, den sogenannten Standpunkt. Ich muss wissen, wo ich bin. Und diese beiden Pole, der Ausgangspunkt und das Ziel, definieren dann auch den Weg. Wenn ich aber keine Ahnung habe, wo ich gerade bin, dann hilft mir auch mein Ziel recht wenig. Du musst also beurteilen können, wo du bisher standest und auch wo du jetzt gerade stehst. Wenn du das nicht weißt, dann hast du wahrscheinlich auch keine Ahnung, wohin du in Zukunft gehen möchtest. Also um dein Potenzial zu erreichen, musst du wissen, Wohin es sich entwickeln soll, das ist das Ziel, und woher es sich entwickeln soll, das ist der Standpunkt. Andernfalls sind wir orientierungslos. Ich glaube, wenn es um die Orientierung im Leben geht, dann kann man die Menschen in drei Gruppen einteilen oder in drei Typen. Der erste Typ, das sind die Menschen, die nicht wissen, was sie gerne tun würden. Das sind die Menschen, die ich gerade schon beschrieben habe, die orientierungslos sind, die verwirrt sind. Und ähm, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, orientierungslos zu sein im Leben ist überhaupt nicht schön. Man verliert den Fokus und hinter jedem Steinchen könnte ein Stück Gold liegen. Und so sucht und sucht man, ähm, wird aber irgendwie nicht fündig. Und findet nicht den richtigen Weg, den man ja, den man eigentlich finden möchte. Diesen Menschen mangelt es auch an Zielstrebigkeit, äh, da ihnen der Kompass im Leben fehlt. Orientierungslose zweifeln auch viel, da sie ähm, nie gewiss sind, ob der Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, dann auch der richtige ist. Und das Schlimmste ist, sie können ihr Potenzial nicht erreichen, denn sie wissen nicht, wo sie gerade sind bzw. wer sie sind und was sie ausmacht, und wo sie hinwollen. Der zweite Typ, das sind Menschen, die wissen, was sie gerne tun würden, es aber nicht tun. Diese Menschen sind für gewöhnlich frustriert. Unterbewusst bekommen sie nämlich täglich immer diese Kluft zu spüren, die zwischen ihnen und ihrem anvisierten Ziel liegt. Manchmal tun sie nicht, was sie eigentlich gern tun würden, weil sie... Angst davor, Angst davor haben, was die anderen denken. Manchmal sind sie nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den man zahlen muss, wenn man lernen möchte und wenn man wachsen möchte und sich auf sein Ziel zu bewegen möchte. Was auch immer der Grund ist, auch diese Menschen, und darum geht es, können ihr Potenzial nicht ausfüllen. Der dritte Typ, das sind, kannst du dir vielleicht schon denken, die Menschen, die genau wissen, was sie wollen und auch das Nötige tun, um es zu erreichen. Diese Menschen kennen sich selbst. Sie haben einen Instinkt dafür, was sie lieben. Sie sind zielstrebig und entwickeln sich in den Bereichen weiter, die sie ihren Zielen näher bringen. Sie wollen um jeden Preis das tun, wozu sie geschaffen wurden. Das Wort, was diese Menschen am besten beschreibt, ist das Wort erfüllt. Zu welcher Gruppe würdest du dich zählen? Weißt du genau, was dein Standpunkt ist? Bist du einer der Verwirrten vielleicht, der überhaupt keine Ahnung hat, wer, wer er ist und was, was er möchte? Bist du frustriert? Du weißt im Prinzip, was du willst, tust es aber nicht? Vielleicht kennst du sogar den Grund dafür? Oder bist du schon einer der der erfüllten Menschen, der den, dem Ziel hinterherjagt und ähm, ja, versucht das Beste aus, seinen, äh, seinen Gelegenheiten zu machen. Der ehemalige amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der hat mal folgende spannende Aussage gemacht, die, wie ich wie ich finde, sehr gut zu dem passt, was wir gerade besprechen. Er hat gesagt, wir leben in einer gestörten und konfusen, wilden und verängstigten Zeit. Wir finden den Weg nicht mehr, nicht mal mehr die Richtung. Es gibt viele selbsternannte Berater, aber nur wenige Visionäre. Es gibt viel Hektik und fieberhafte Aktivität, aber nur wenig aufeinander abgestimmtes, zielstrebiges Verhalten. Wir sind traurig über unsere ungerichtete, ziellos verschwindete Energie. Wir tun vieles aber nichts lange. Es ist unsere Pflicht, uns selbst zu finden. Wow, was für eine exzellente Zusammenfassung. Glaubst du, dass es heute anders aussieht? Immerhin stammt die Aussage von Wilson äh, aus dem Jahr 19 1907. Was also es vielen so schwer macht, sich selbst zu finden und ihr Potenzial auszuschöpfen, ist, dass sich die Katze meines Erachtens ein bisschen selbst in den Schwanz beißt. Du musst wissen, wer du bist, um wachsen zu können, aber du musst auch wachsen, um zu wissen, wer du bist. Wie fängt man dann am besten an? Ich glaube, du musst ein Schüler von dir selbst sein, dich selbst beobachten. Achte auf das, was dich begeistert. Was sind die Themen, die du in deiner, über die du in deiner Freizeit nachdenkst? Was sind die Momente, wo du in deiner Vergangenheit äh, richtig aufgeblüht bist? Deine Leidenschaft führt zu Wachstum, aber Wachstum führt auch zu deiner Leidenschaft. Ich erinnere mich, dass ich früher richtig Schiss hatte, vor anderen Menschen zu reden. Dann beschloss ich irgendwann, dass ich mich meiner Angst stellen werde und fortan habe ich mich dann freiwillig für alle möglichen Präsentationen und Vorträge gemeldet, und erst durch diesen Schritt habe ich gelernt, dass es mir sogar Spaß macht, Themen vorzutragen, die mich begeistern. Und das habe ich äh, später sogar vor vollen äh, Hörsälen auf Englisch getan, also noch nicht mal in meiner Muttersprache. Und das kann passieren, wenn du den Schritt des Wachstums machst und äh, dadurch dann eben eine Leidenschaft entdeckst. Ich möchte dir mit sieben Fragen helfen, deine Leidenschaft ein Stück weit ähm, näher zu entdecken, ähm, damit du auch diesen Schritt tun kannst. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, magst du das, was du zurzeit tust? Es ist erstaunlich, wie viele Menschen die Hälfte ihres Tages mit einer Arbeit verbringen, die sie nicht wirklich mögen. Soweit ich weiß, gibt es in Deutschland keine Sklavenarbeit. Ähm, sondern nur eine Arbeit, die letztendlich auf einem Vertrag basiert, zu deren Unterschrift auch keine Partei gezwungen wird. Wenn also kein Zwang besteht, warum wählen dann viele freiwillig einen Job, der ihnen keinen Spaß macht, über den die sich nur beschweren? Klar, ich verstehe irgendwo die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, ähm, ich habe auch schon in zahlreichen Jobs gearbeitet, der Notwendigkeit wegen, aber ich bin eben auch nicht mein Leben lang da geblieben. Ich selbst wollte nicht in einem Job arbeiten, der mich nicht erfüllt. Wenn du deinen Broterwerb nicht magst, dann solltest du dich ernsthaft fragen, warum das so ist. Liegt es an deiner Arbeit, an der Arbeit an sich oder an den Kollegen? Verdienst du nicht so viel, wie du willst? Wo, wo, woran liegt es genau? Du kannst zwar so gut wie in jedem Job erfolgreich sein, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du dein Potenzial erreichen möchtest, dann musst du etwas tun, was irgendwie mit deiner Leidenschaft verknüpft ist. Viele Menschen tauschen ihre Leidenschaft mit der Sicherheit eines normalen Jobs. Wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du nur einmal lebst. Klar, deine, äh, deine Leidenschaft auszuleben, das ist auch irgendwo ein Risiko. Aber ist es nicht auch ein Risiko, es nicht zu tun? Hat Corona uns nicht gerade gezeigt, ähm, wie in Anführungsstrichen sicher unsere Jobs sind? Ich glaube, am Ende deines Lebens und ich am Ende meines Lebens werden wir uns nicht an Momente erinnern, in denen wir in Sicherheit waren, sondern an Momente, wo wir wirklich gelebt haben. Und die Frage dann ist, mit welchem Risiko würden wir lieber leben? Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was würdest du gerne tun? Hast du eine Idee von dem, was du möchtest? Wie schon gesagt, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen deiner Leidenschaft und deinem Potenzial. Jemand hat mal gesagt, dass du mit allem groß werden kannst, aber nur großartig mit deiner Leidenschaft. Wie findest du dann zu deiner Leidenschaft? Mein Tipp ist, ähm... Ja, höre auf dein Herz. Hört sich sehr klischeehaft an, ich weiß. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die dir genau das Gegenteil raten. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du besser bist, als du glaubst. Und in deinem Herzen ähm, ja auch etwas ist, dem du Stück weit vertrauen kannst. Du wurdest einzigartig in Gottes Ebenbild geschaffen. Und Gott hat dir eine Leidenschaft gegeben und in dich hineingelegt, die etwas von von ihm und von seinem Wesen darstellt. Also, ähm, um es mal konkret zu machen, wenn du schon lange mal eine Weltreise machen möchtest, dann mach es doch einfach. Oder wenn du deinen Schulabschluss nachholen möchtest, weil du irgendeine besondere Karriere noch machen möchtest, dann mach das doch. Oder du brauchst vielleicht einfach mal eine Auszeit, ähm, Zeit zum Nachdenken, irgendein Thema zu studieren. Dann mach das. Höre auf dein Herz. Hör auf das, was vielleicht schon längst in dir, in dir drin steckt. Die dritte Frage. Kannst du das tun, was du lieben würdest? Du brauchst... Leider auch einen gewissen Hauch von Realismus. Ähm, wenn du mit 40 noch überlegst, Astronaut zu werden, weil es deine Leidenschaft ist, dann wage ich zu bezweifeln, dass du es in diesem Leben noch erreichen würdest. Deine Leidenschaft sollte dich schon irgendwo herausfordern, aber wenn sie zu weit weg ist, dann kann sie eben auch ganz schnell zur Enttäuschung werden. Weil sie eben unerreichbar ist. Also, ist deine Leidenschaft an bestimmte Fähigkeiten geknüpft, die du besitzen musst? Hast du diese Fähigkeiten bereits? Wie lange würde es dauern, bis du diese Fertigkeiten äh, erwerben kannst? Ja, ich glaube, unterm Strich ist, ist wirklich alles möglich. Aber denk dran, dass du es am Ende möglich machen musst. Also such dir eine Leidenschaft, die nicht weiter weg ist als der Horizont. Die vierte Frage, und die finde ich persönlich ähm, ganz wichtig, und das ist die Frage, weißt du, warum du deine Leidenschaft so gerne verwirklichen möchtest? Um das zu tun, was du gerne tun möchtest, benötigst du Motivation. Motivation ist so wie das Benzin im Auto, welches du brauchst, um letztendlich an dein Ziel zu kommen. Um motiviert zu sein, benötigst du, wie das Wort schon sagt, ein Motiv. Du brauchst einen Grund, warum willst du genau diese Leidenschaft tun. Was unterscheidet diese Leidenschaft von all den anderen Dingen, den du, die du tun könntest? John Maxwell, bekannt als Führungsexperte, der sagt über sein Motiv, meine Arbeit ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern sie ist meine Berufung. Wenn ich Menschen anleite oder unterrichte, spüre ich, dafür bin ich geboren. Ich kann meine Stärken ausspielen, es gibt mir Kraft. Eine Kraft, mit der ich im Leben anderer Menschen etwas bewirken kann. Das erfüllt mich und lässt mich ein Hauch Ewigkeit spüren. Die fünfte Frage. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Der wahrscheinlich ehrlichste Selfmade Man ist wohl der, der zugibt, dass er sich den Weg an die Spitze erkämpfen musste. Immer wieder musst du gegen deine eigene Bequemlichkeit und Ignoranz ankämpfen. Große Träume sind nur selten leicht zu haben. Warum spielen so viele Leute Lotto? Sie wollen viel Geld haben, aber nicht den Preis zahlen, den sie zahlen müssten, um sich dieses Geld zu verdienen. Sie trauen dem Glück mehr als sich selbst. Irgendwie schade. Hab Spaß und jag deinem Traum nach, aber sei dir auch bewusst, dass es ein langer und zäher Weg sein kann. Und du nicht jeden Tag unter Palmen liegst und Tequila trinkst. Wäre zwar schön, aber so ist es halt nicht. Es wird Zeiten der Selbstzweifel geben, wo du lieber umkehren würdest und ein gewöhnliches Leben leben möchtest. Die Frage ist, ob du bereit bist, diesen Preis zu zahlen. Die sechste Frage, die ich dir stellen möchte. Wann kannst du anfangen, das zu tun, was du möchtest? Und die, die mich schon ein bisschen kennen, die kennen auch schon meine Antwort dazu, meine Sicht der Dinge. Und die sieht folgendermaßen aus. Was hält dich ab, heute anzufangen? An diesem Samstagmorgen. Oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Warum nicht? Mach doch den ersten Schritt. Auch wenn du dich noch nicht bereit fühlst, kannst du einen kleinen Schritt tun, um die Distanz zwischen deiner Ist-Situation und deiner Leidenschaft, deinem Ziel, schon heute zu verkürzen. Denk dran, dass die meisten Menschen, die nie an ihr Ziel ankommen, die Menschen sind, die nie den ersten Schritt gemacht haben. Beweise dir also, dass du es ernst meinst und unterstreiche deine Intention mit einer Aktion. Die siebte Frage. Wie wird es sein, wenn du das tust, was du gerne tun würdest? Das ist der Punkt, wo wir unsere Emotionen in den ganzen Mix schmeißen. Unser Gehirn hat die Fähigkeit, sich Zustände vorzustellen, die noch nicht physische Realität sind. Das heißt, du kannst ähm, dir Dinge vorstellen, die du noch nicht mit deinen Augen sehen kannst oder mit deinen Händen betasten kannst. Du verstehst schon, was ich meine. Also alles, was du ähm, durch deine fünf Sinne wahrnimmst, muss schon mal vorher in der menschlichen Vorstellung existiert haben. Um das Ganze mal ein bisschen... Äh, Näher zu erklären, zum Beispiel der der Tischler, der den Stuhl gemacht hat, auf den du gerade sitzt, ähm, der muss sich diesen Stuhl erst einmal vorgestellt haben. Ähm, oder der der Maler, der der irgendein Bild malt, bevor er das Bild gemalt hat, hat er sich das zuerst ähm, in seiner Vorstellung vorgestellt und erst dann hat er letztendlich zum Pinsel gegriffen, um das Ganze aufzumalen. Und diese kreative Fähigkeit, das ist die Fähigkeit, die uns übrigens auch von Tieren unterscheidet. Ein Rabe kann zum Beispiel ähm, sein Nest nicht mit einem Wintergarten äh, ausstatten. Warum nicht? Weil der Rabe sich diesen Wintergarten erst gar nicht vorstellen kann. Er handelt äh, äh, einfach nur durch seinen Instinkt. Wenn er Hunger hat, dann, dann sucht er sich was zu futtern. Und das Nest, was er baut, das ist auch schon quasi in ihm eingelegt gewesen. Und er hat nicht eine kreative Fähigkeit, um dieses Nest irgendwie noch schöner zu gestalten. Aber wir Menschen, wir können das eben. Und das wollen wir uns zu nutzen machen. Also stell dir mal deinen Alltag vor, wenn du deine Leidenschaft ausüben würdest. Wie würdest du aufstehen? Was würdest du für eine Emotion fühlen, wenn du an den Tag denkst? Wirst du dich freuen? Welche Kleidung würdest du anziehen? Ähm, wie sähe das Haus aus, in dem du leben würdest? Welche Menschen würdest du treffen? Welche Menschen würdest du vielleicht auch nicht mehr in deinem Leben treffen? Ähm, ja, mach dir, stell dir das mal wirklich plastisch vor. Und, und wander mal selbst durch deinen, durch deinen Alltag und, und ja, versuche einfach mal da ein bisschen reinzufühlen, wie du dich in, in so einem Alltag fühlen würdest. Zum Abschluss kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung Folgendes sagen. Es wird am Ende anders sein, als du es dir vorgestellt hast. Es wird schwieriger sein aber es wird auch wesentlich besser sein. Und das sage ich dir als jemand, der ähm, der auch noch auf der Reise ist und auch noch nicht all seine Ziele verwirklicht hat. Aber ich kann dir sagen, dass mein Leben eine ganz andere Dynamik bekommen hat, als ich meine Leidenschaft entdeckt habe oder über meine Leidenschaft besser gestolpert bin. So war das nämlich bei mir. Ähm, ursprünglich war ich einer der, Orientierungslosen, der Verwirrten. Ähm, ich wusste weder, wer ich war, was mich ausmacht als Person, noch, was ich wollte. Und wie gesagt, ich bin noch lange nicht angekommen, aber ich kann dir versichern, dass es ein unglaublich gutes Gefühl ist, zu wissen, wer ich bin und jeden Tag in meiner Bestimmung zu leben. Dadurch, dass ich jetzt ein Ziel definiert habe, und auf dieses Ziel zusteuern kann. Es gibt zwei bedeutende Tage im Leben eines Menschen. Das ist einmal der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du begreifst, warum du geboren wurdest. Ich möchte dich an diesem Samstagmorgen beglückwünschen. Ähm In der Potenzialentwicklung und Entfaltung unseres Potenzials sind es nicht die, die großen Veränderungen, die wir suchen, sondern kleine Veränderungen, ähm, die wir in unseren Alltag integrieren, die dann am Ende eine große Wirkung haben. Und genau das soll im Prinzip auch dieser Podcast sein. Ich möchte einen kleinen Beitrag leisten, ähm, sodass du vielleicht... Ähm, den nächsten Schritt siehst in deinem eigenen Leben oder irgendwie inspiriert bist, an diesem Samstagmorgen doch irgendwie ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und ein paar, Se ein paar Seiten drin zu lesen, damit du das Beste aus dir machst. Und ähm, ja, mach es dir doch zur Gewohnheit. Ich werde hier jeden Samstagmorgen sein und mit dir relevante Themen besprechen, damit du und ich unsere Berufung finden und ausleben. Also, tu dir Gott und der Welt den Gefallen und mach das Beste aus dir. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast likest, wenn er dir geholfen hat. Es macht einen riesen Unterschied für mich. Ich fand es super cool, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Dein Potenzialcoach Thomas Krüger.